0: Mucho que nosotros, que a lo mejor a veces queremos ser la mujer maravilla y yo resuelvo todo y yo hago. En la práctica es más sencillo cuando aprendes que hay momentos en los que no
1: está mal pedir ayuda. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Eloisa cadenacío de Crypto Fintech, cofundadora del primer stablecoin mexicano, el Pexo, y considerada una de las 150 mujeres más influyentes dentro de la industria de cripto en todo el mundo, según Wirex y The Fintech Times. Eloisa, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias Gaby, es un placer estar aquí eh, eh, en Mujeres y Dinero, la verdad es que estoy muy contenta porque no solo vamos a hablar de temas disruptivos, finanzas, eh, criptomonedas, Bitcoin, sino que también eh, hacerlo como desde la parte de, de, de como mujer, eso me, me, me llena muchísimo porque, porque es, es gratificante ver que, ta, que cada vez en el ecosistema va siendo más... Eh, pues va habiendo más participación ¿no? entonces muchísimas gracias estoy muy contenta de, de estar en esta, en esta edición y, y bueno pues esperemos que, que se puedan aclarar todas las, las dudas en relación con el tema
1: hombre a ti gracias por acompañarnos y por toda la labor que estás haciendo para incluir a más mujeres en el entorno financiero y hacer crecer el conocimiento sobre todo lo que es blockchain y para empezar quisiera que nos platiques o sea, ¿qué es un stablecoin? ¿Cómo se come? ¿Qué funciona? Este, ¿Y qué es el pexo?
0: Pues, mira, eh, para, para llevar esta, esta conversación y tratar de hacerlo lo más digerible posible, eh, seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento, en alguna parte, en algún momento habrán eh, oído de Bitcoin, ¿no? Este, Bitcoin se, se, se entiende como una... Como una criptomoneda que fue creada, pues justo fue creada con el objetivo de hacer una moneda electrónica para ser transferida entre, entre usuarios sin necesidad de contar con un tercero de confianza. Entonces... Eh, de, de ahí de, de, o sea, después de, de, de Bitcoin pues empiezan a surgir otras criptomonedas en donde ya no solo ya no solo tienen una función de, de ser transferidas entre usuarios sino también eh, lo que buscan como tal una, una, una criptomoneda pues puede tener diferentes, eh, eh, diferentes funcionalidades no o sea el, el mercado y la la industria de las de las criptomonedas, también llamadas criptoactivos, eh, tiene, tiene esa particularidad de que vemos, eh, ante este crecimiento, que las criptomonedas se pueden utilizar, eh, por ejemplo, para, para respaldar activos reales como, como oro... Eh, Oro equivalente, eh, también se pueden utilizar, por ejemplo, una criptomoneda que esté respaldando eh, algún alguna eh, alguna propiedad, hay criptomonedas que se pueden utilizar como recompensas. Entonces, al final, con, con todo este, digamos, es esta parte de, 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 del universo de las criptomonedas y sus diferentes usos, pues una de esas líneas son los stablecoins, el stablecoin eh, es, es nuevamente una criptomoneda, pero que a diferencia de algunos que ya mencioné, hay criptomonedas que están representando alguna divisa. Entonces, actualmente tenemos stablecoins de dólar, de euro, de, de, de yen, este, del, del, del real brasileño, eh, también del, del peso chileno. Empiezan a surgir estas criptomonedas que están eh, eh, justo, pues, son esa, digamos, ese par, ¿no? Una criptomoneda o un en este caso un stablecoin del dólar, pues se espera que se, que, que en una cuenta bancaria haya el dólar real, ¿no? O sea, que esté ese, ese dólar, esa representación del dólar en alguna cuenta de banco, y para qué sirven o por qué existen. Bueno los stablecoins nacen con el objetivo de minimizar la volatilidad que hay en los mercados, porque con un, con un criptoactivo como Bitcoin, pues su volatilidad es muy, eh, muy alta, ¿no? O sea, vemos un día que puede valer 65 mil dólares y de repente se baja a, a, a 40 mil, y, y, y viceversa, ¿no? Eh, puede estar en un precio muy bajo y, y en siete días puede aumentar un... un puede tener un crecimiento exponencial. Entonces, cuando, cuando en los mercados hay esta volatilidad, pues si, si, ha, si hay un mercado alcista, por así decirlo, lo que se conoce como el bull run, eso está padre porque dices, bueno, pues está, está subiendo y estoy ganando. Pero ¿qué pasa si el precio se cae? Lo que, lo que tú no quieres o lo, que, o lo que menos estás buscando es, que es, es tener una pérdida. entonces por ahí alguien dice, bueno, vamos a crear una criptomoneda que sea como un criptodólar que, que, que permita hacer esa cobertura, ¿no? O sea, para que yo no esté, en lugar de que esté perdiendo, perdiendo, porque el precio de Bitcoin está bajando, pues lo cambio, lo cambio a este criptodólar y entonces pues ya me, me permite mantener o ponerle como ese stop a, 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 las, a las pérdidas que se pudieran estar dando. Entonces, en un contexto general... Eh, un stablecoin es eso, es un criptoactivo más, que su función y su, y su característica es que está, eh, puede estar representado por, o puede simular la, la, el comportamiento de, de activos que hay en el mercado, en este caso pues, eh, los de alguna divisa, ¿no? Entonces tenemos el criptodólar, que es un stablecoin, un dólar, tal cual. Ahora... Digamos, ahora pasándolo al, al stablecoin de Pexo, ¿no? ¿Qué, qué es PEXO? Pexo? Pexo es un stablecoin, pero no está representado con dólares. El, el stablecoin de, de Pexo tiene una equivalencia en pesos mexicanos. Eh, aquí es importante destacar y aclarar por qué un, un stablecoin de peso mexicano... Y, y algunos pueden decir, y me lo han preguntado, oye, si las criptomonedas son para invertir, pues realmente tiene sentido que yo compre un, una criptomoneda del peso mexicano, o un, 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 en este caso el stablecoin como PEXO, ¿tiene sentido? Pues, ¿quién, quién invierte en pesos mexicanos, no? Eh, eso eso, le, le, eso esa es una pregunta recurrente y, 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 que, y que muchos me hacen, ¿no? Pero, pero la respuesta eh, es propiamente que, que el stablecoin del peso mexicano, en este caso PEXO, no propiamente es un vehículo para, o, o, o es una criptomoneda de inversión, es una criptomoneda que va a ser el puente para que tú puedas llegar a esos, a esos otros criptoactivos que están en el mercado. Como que tienes dos combinaciones, ¿no? O sea, tienes la combinación entre eh, lo que se piensa de las criptomonedas, que nada más son para invertir. Entonces, y, y por el otro lado, tienes el desconocimiento de la economía de México, ¿no? Eso, es, eso es, también es importante destacarlo, o sea, por ahí nos dicen es una economía en vías de desarrollo, pero, pero a ver, la, el, en el mercado Forex el peso mexicano está en el lugar número 15. Entonces, eh, justo lo, lo que acabas de decir es sumamente importante, ¿no? O sea, cuando, 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 cuando vemos ya a nivel eh, de los mercados emergentes y demás, pues sabemos que el peso mexicano es, un, es, 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 es importante, en ese sector. Ahora, si combinas esa importancia con el crecimiento y la evolución de la industria de las criptomonedas y para lo que está funcionando, entonces es donde tiene sentido. Eso, digamos, eh, 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 por, por una razón de hacer más eficientes las operaciones. Porque además, cuando tú transfieres un, un, una criptomoneda... Eh, tú, tú, puedes, tú lo puedes hacer por una comisión hasta de 15 centavos de dólar. Eh, eso, eso ya nosotros ya lo tenemos comprobado por, por pues obviamente el desarrollo del proyecto, las pruebas que hemos estado haciendo este, con la tecnología. Los costos de transacción y la eficiencia son mucho menores. O sea, para mí es una maravilla poder enviar eh, yo que tengo, tengo una hermana en Argentina, para mí es una maravilla enviarle pexos, o sea, eh, a través de una, de una casa de cambio, este, mandarle los pexos y que ella, que, o sea, que la transferencia sea únicamente de 15 centavos, cuando con una, una empresa como Western Union, MoneyGram o lo que sea, me cobraban 10 dólares. Este, eso hace una diferencia muy importante eh, cuando ya lo traduces en los volúmenes, en la cantidad de dinero que se mueve, en, sobre todo en remesas. O sea, México rompió récord en remesas, ¿no? Y, 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 el, y, y eso, eso ya te da, te, te, te da, junta, empiezas a juntar, empiezas a juntar estos factores eh, de, de la tecnología, la evolución, los alcances y sus posibilidades combinado con la importancia en cierto sector del peso mexicano y adicionalmente, pues, la, 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 la importancia de, de, esta, de estos ingresos o de transferencias internacionales, ¿no? Cuando tú combinas eso es donde encuentras realmente el valor de una criptomoneda como PEXO. Que si bien es cierto, no vas a utilizarlo para, para invertir, o tal vez sí, porque eventualmente vamos a tener un, un mercado criptoforex. O sea, eso va a existir. Eso, eh, la criptobursatilización es, es un concepto que a mí me gusta destacarlo porque... Ya, ya, ya no falta mucho para que todo se empiece a hacer así bancos como JP Morgan ellos ya tienen su, su criptomoneda que utilizan para, para operaciones internas y para hacer más eficientes sus operaciones, los países están emitiendo sus criptomonedas o sea, no es una industria que esté, digamos, como ah, vamos a ver si funciona o sea, no, ya está, se está aplicando, la están utilizando las grandes empresas, las instituciones financieras entonces lo que, lo que a nosotros nos dice es que el mercado va a evolucionar hacia allá y, y crear un, una criptomoneda como PEXO, eh, pues, pues te da esa. esa o sea, eh, cuando tú quieres operar con criptomonedas aquí en México, tú tienes primero de tu cuenta fondearle a, a un exchange, ¿no? A una casa de cambio. Le fondeas tus pesos. Tu, tu fiat. Eh, el, ahí lo van, lo, te van a hacer una cuenta, lo vas a tener. Vas a comprar la criptomoneda que tenga ahí y de ahí si tú quieres tradear, bueno, hacer trading con, 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 o, o comprar algunas otras criptomonedas que no te, que no te ofrezca esa, esta exchange mexicana, pues vas a tener que irte a otra exchange. Entonces, en este proceso ya, ya tienes diferentes operaciones que ahí están implícitas las comisiones que a veces no son tan, o sea, dependiendo de la tecnología, pueden a veces ser más, a veces ser menos, pero tienes una exposición al, al doble tipo de cambio, no porque al final tú tienes pesos, los pasas a un stablecoin de dólar, del stablecoin de dólar lo pasas a, o a una criptomoneda, entonces ya tienes doble tipo de cambio. Y ese es un, ese es un riesgo que, que, que ahí está. Si tú usas un stablecoin como Pexo, si Pexo está listado en las principales exchanges de México y también a nivel internacional, pues es el común denominador. Es un común denominador. Es, es al final darle a la gente, que, que, que a los usuarios de criptomonedas en México, esa facilidad de que no tengan esa exposición al, al tipo de cambio y que también, o sea, si multiplicamos esto por, por el volumen de operaciones, pues hay, una, hay un área de, de oportunidad ahí grande en cuanto a, a, a las comisiones, ¿no? Pero además, el tema, el tema de, de hacer envíos, hacer este, remesas, que sea menos costoso, eh, te voy a poner un ejemplo. En, en, en zonas rurales del país lo que hace una persona es ir al, al, digamos, al, al centro más cercano a la, a la tienda o al, o al autoservicio más cercano para poder hacer el retiro de su remesa y eso también implica pues incluso un riesgo para la persona. ¿no? O sea, va con el efectivo, cargando ese efectivo y pues, a lo mejor por ahí eh, lo, lo, lo roban, lo pierde... En fin, o sea, hay múltiples eh, eventualidades que se pueden dar con un stablecoin. Lo único que necesitas es tener internet para poder hacer esa, esa transferencia y que nosotros, por ejemplo, en el caso de Pexo, que estamos buscando alianzas con, con establecimientos, con, 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 con empresas que, que ofrecen productos o servicios o cadenas eh, con franquicias, pues... Tú recibes pexos de Estados Unidos o de cualquier otra región, los recibes en México y entonces el ideal es que con esos PEXOs tú puedas hacer el pago de productos o servicios. Y entonces ya creas una economía que va más allá del trading o que va más allá de, de, de la inversión en criptomonedas. Ese es el objetivo de PEXO.
1: ¿Y cómo van en sus planes con estas alianzas? ¿Cuándo crees que nos puedas dar la noticia de que ya podemos comprar con nuestros pexos en algunas tiendas de conveniencia?
0: Pues mira, ahorita, eh, digamos, en el, en el roadmap, en, en, en la estructura del, del proyecto, nosotros recién eh, cerramos nuestra primera ronda de inversión que fue de un millón de dólares, eh, lo cual, pues, la verdad es que nos, nos, nos dio un impulso muy grande porque porque somos un proyecto que ha invertido, no, o sea, no digo, no, no es un proyecto de, de ayer, es un proyecto que ya desde que nació la idea, desde hace dos años, lo empezamos a trabajar el año pasado, eh, pensar la estructura legal, en eh, Pexo hay un equipo multidisciplinario con un grado alto de... de un, un, con un alto grado de experiencia en, en tecnología, en, eh, tenemos una firma legal de las más grandes del país, eh, en fin, la parte financiera, eh, to, todo muy enfocado al, al entorno, no solo, no solo legal, tecnológico, financiero, sino que también aplicado al mundo de los criptoactivos. Entonces, es, ese, esa consolidación del equipo nos, nos llevó a hacer esta ronda de, de financiamiento. La verdad es que muy rápido, no, no nos lo esperábamos este, y, y, y me parece que en gran medida es por el valor del proyecto Cerramos esta ronda para te, terminar el primer producto de, El MVP, lo que se conoce como MVP Que es la tecnología Y empezar a, a hacer la emisión de nuestros primeros pexos eh, actualmente estamos ya, eh, ya, ya con alianzas, con algunas exchanges que están por ejemplo en Argentina en Chile eh, en España eh, también hemos, hemos eh, ya tenido algunas pláticas y estamos, estamos cerrando negociaciones con, con cadena de franquicias que está en, en Guadalajara este, para, que, para que se puedan, se puedan aceptar pexos ¿no? este, entonces estas to, to, todo esto, la verdad es que nosotros queremos como armarlo y tenerlo muy bien para ya decir, ahora sí, disponible PEXO para, para, para todos, ¿no? Este, y que sea algo que, que, que lo puedan, sobre todo que las personas lo puedan adquirir de una manera sencilla,
1: ¿no? Y hablando de esta disponibilidad y el, lo del despacho legal que mencionas, o sea, ¿cómo pueden ustedes cuidarse y proteger a Pexo en temas de anti-lavado de dinero, por ejemplo.
0: Bueno, es la estructura en el modelo de negocio de Pexo. La, es importante destacar que en esta etapa somos un modelo B2B, o sea, nosotros... Vamos con, 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 con market makers, con estas, digamos, empresas grandes y son, son ellos a quienes nosotros vamos a proveer cantidades de, de pesos y, y ellos son, a su vez, los que van a, a poner, digamos, a, a disposición los pesos a los usuarios finales. En el tema de KYC, nosotros contamos con, con principios eh, muy, muy bien definidos, para poder identificar a nuestros clientes, que en este caso no, nuestros clientes en esta primera etapa van a ser estas empresas que a su vez pondrán a disposición los PEXOS y que ellos tendrán que hacer también sus propios eh, eh, KYC para poder identificar a los usuarios. Las exchanges ya actualmente, las, las principales exchanges cuentan con estos controles muy específicos para identificar a los usuarios. Entonces va siendo una cadena ¿no? en donde donde pexo evidentemente a través de toda la documentación verificación este, y, y bueno pues todo el tema de, de, de cumplimiento eh, lo, lo, va, va, lo van los, los abogados se, se, hacen, se hacen cargo de esa parte este, de revisar que todo esté bien que, que, que quienes van a adquirir los pexos por, por parte de, de, de nosotros pues tengan, tengan una estructura bien consolidada y a su vez ellos serán quienes tengan que poner estos controles a los usuarios finales, ¿no? También en, en el momento en el que porque también quisiera destacar esa parte, eh, en PEXO siempre va a estar la opción de que los usuarios puedan venir con nosotros y reclamar sus, sus pesos, ¿no? Este, decir, oye, ya no quiero Pexos, ahora dame mis pesos, mis pesos reales entonces, ahí nosotros lo que hacemos es justo eh, hacer la conversión, ¿no? Recibimos los pesos y les vamos a dar sus pesos, eh, el equivalente a sus pesos mexicanos, pero también ahí eh, en esa, eh, digamos, en esa operación es, necesariamente tiene que haber una identificación de los usuarios. Eh, eso, eso es algo que. Que, que sí o sí sabemos que, que las regulaciones y que el entorno cripto demanda eh, esa parte, entonces eh, lo, lo tenemos claro y lo, lo estamos implementando.
1: Lo de KYC, know your client, conocer al cliente y lo que mencionas de que está realmente respaldado por pesos físicos para que tengan la confianza los usuarios de que sí van a tener algo real atrás de esta... Moneda activa Tu doctorado es sobre cripto y las relaciones con las empresas. Entonces, platícanos cómo es esta relación y cómo va funcionando en el mundo.
0: Pues mira, cuando, cuando yo tuve la idea de hacer un doctorado, te estoy hablando de 2013, primero a mí me, me hizo mucho ruido la palabra Bitcoin. De hecho, mi, mi, mi proyecto de investigación en un inicio era el uso de... Bitcoin como forma de pago en las empresas. Ese era como el, el, el título, después con la investigación y, y bueno, pues uno con el tiempo, entre más profundiza en el tema, los, lo vas afinando, lo vas acotando y con el apoyo de, 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 del comité de tutores también. Eh, um, cuando cuando comencé con esta investigación y ya digamos que me, que me di cuenta que sí realmente era algo importante, mi, mi, mi perspectiva desde un inicio era que yo tenía que entrar por el lado de las empresas, aunque a veces me decían no, es que ¿por qué no investigas Bitcoin como inversión? ¿O por qué no investigas esto como, eh, no sé, modelos de trading? Yo les decía no, no porque esto fue diseñado como una, como una moneda electrónica para, para, hacer, eh, para hacer transferencias entre los usuarios entonces yo quería como investigar y darle da, dar impulso a eso, pero había otro factor que era el tema de la adopción, de qué manera en el mundo de qué forma Bitcoin podría tener usabilidad y, y bueno, posteriormente las criptomonedas, de qué manera las criptomonedas podrían llegar a una adopción generalizada podría ser utilizado, eh, digamos ya, de, como, como una forma cotidiana. Mi visión siempre, desde un inicio, es que esto sí, solo sí, iba a ser a través de las empresas. Entonces, cuando yo identifiqué eh, en ese momento, dije, bueno, a ver si sí, vamos, o sea, yo quiero estudiar Bitcoin y quiero saber criptomonedas cómo va a funcionar como un sistema de pago, pero, pero para que eso funcione, va a tener que ser a través de las grandes empresas, como una especie de, 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 de pirámide, tal cual, ¿no? En donde lo, lo, las grandes empresas, en el momento en el que se sumen, pues los, los, los pequeños comercios o las pequeñas y medianas empresas lo van a replicar. Sí y solo sí, porque va a ser difícil que, que, que uno a uno, que, que, que cada usuario le dé esa, esa adopción generalizada. Yo lo veía difícil y creo que el tiempo me ha dado un poco la, la, la razón. Eh, digo, esa es como la, la primera parte. Ahora, el siguiente reto al que me enfrenté era saber, bueno, ya, yo sé que quiero estudiar las criptomonedas, eh, dentro de las empresas, pero, pero ahora, ¿cómo, o sea, ¿cómo, puedo, a, ¿cómo puedo atar, cómo puedo concatenar esa idea? Eh, para mí fue pensar en, en, esta siguiente, digamos, en este siguiente reto a resolver, era, bueno, ahora necesito saber, si va, o sea, para, que, para saber si va a funcionar o no, pues necesito analizar si a las empresas les va a crear valor. Porque si no crea valor, ¿qué sentido tiene? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál sería el objetivo de que una empresa el día de mañana diga voy a aceptar Bitcoin o, voy a, o, o, o Ether o Litecoin? ¿Qué sentido tendría que, que una empresa decida aceptar criptomonedas dentro de sus operaciones? ¿Cómo lo va a saber? Ah, pues lo va a saber sí, solo sí. Eh, tiene conocimiento de que realmente agrega valor. ¿Cómo va a cuantificar ese valor? Pues con una evaluación, evidentemente, eh, con, con eh, evaluando todo el proyecto de inversión, tal cual. Y entonces fue así como yo fui eh, atando y haciendo ese, ese, ese hilo conductor de, o esa metodología en donde, ok, entiendo entonces que las, estoy convencida y esa es la hipótesis que me toca comprobar, que las criptomonedas van a tener una mayor adopción a través de las grandes empresas pero ¿cómo van a saber las grandes empresas si les conviene o no incorporarlo a sus operaciones? pues a través de una evaluación y es ahí cuando yo ya formalicé, digamos, el, el proyecto de investigación en donde justo eh, el objetivo es eh, crear una metodología que les permita a las empresas saber si el uso de criptoactivos dentro de sus operaciones agregan o no valor.
1: Ya nos platicarás cómo vas, pero mientras tanto, ¿tú alguna vez dijiste que el mundo Bitcoin y cripto siempre te lleva a nuevas cosas y retos por hacer? Y efectivamente empezaste doctorado en investigación, este vino, el rollo de la consultoría en el que te va súper bien, luego el PEXO, gran ronda de financiamiento... Y tú siempre tuviste súper, súper, muy claro que estudiar era parte de ti. Desde niña dijiste, aquí voy en los máximos estudios. Pero entonces ahora cuéntanos, hoy, hoy en día, super exitosa, de las más influyentes del mundo en estos temas, ¿qué herramientas estás incluyendo hoy en tu cajón para mejorar quién eres de cara al futuro?
0: Pues mira, con, con el paso del tiempo, cuando tú eh, tienes un perfil académico, eh, eh, para mí la, la máxima ilusión era dedicarme a la investigación y a la ciencia, ¿no? Yo era la niña que quería hacer ciencia y yo me veía así con, mis, con, con el matraz y con un montón de cosas haciendo research. Eh, y, y, y bueno... Le, la vida nos va llevando a diferentes caminos ¿no? Este, y te va marcando un poquito. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que, eh, que en la actualidad aplico para, pues, para poder seguir avanzando? Pues el, el, el primero es eh, siempre estar mejorando la comunicación. Eso es sumamente importante, ¿no? Eh, tener capacidad de autorreconocimiento, eh, eh, y sobre todo, construirte no solo a través de, 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 tus, de tus creencias y tus convicciones, sino también a través de la gente que se va uniendo, ¿no? Ya, la, la verdad es que yo te puedo decir que en gran medida lo que soy hoy es gracias a los que están a mi alrededor, porque al final dentro del, en el mundo, son, el mundo es una red y, y, y existen subredes y entonces es así como tú vas encajando no y vas construyendo tus propios núcleos en donde, en donde no vas solo, o sea, la verdad es que esa me parece que es una de las de los puntos más importantes a destacar, entender que por mucho que nosotros, que a lo mejor a veces queremos ser la mujer maravilla y yo resuelvo todo y yo hago, eh, en, en la práctica es más sencillo cuando, cuando, cuando aprendes que hay momentos en los que también eh, no está mal pedir ayuda, ¿no? Decir, oye. ¿Me puedes apoyar? Eh, ¿Qué te parece si lo hacemos? Eh, o sea, construir a través de, de los demás. Eso es, es, es algo fundamental eh, en cuanto a estas, estas herramientas que me preguntas. Y eso, digo, hablo de herramientas desde un entorno profesional, ¿no? Este, eh, siempre, todo el tiempo, estar en constante actualización. Esta es una. La industria en la que estoy es una industria exponencial. O sea,. De pronto tenemos la, la moda el año pasado de finanzas descentralizadas y en dos meses ya viene otra vez el boom de Bitcoin que sube de precio y de repente el boom de los NFTs y ahora los stablecoins. Este, entonces es algo que, que, que tres meses en el mundo cripto parecen como cinco años, ¿no? Es, es, un, es una industria realmente exponencial y eso nos obliga y en lo personal a mí me obliga a estar a las, literal, 7, este, 6 de la mañana, las noticias, eh, doce de, de la noche, una de la mañana, a veces revisando el precio, ya bajó. Eh, y, y, y otra herramienta es también, me parece muy importante, buscar la multidisciplinariedad. A veces, recuerdo mucho cuando impartía cursos en, en la UNAM a los chicos de la Facultad de Ingeniería, yo les decía, si ustedes ya son muy buenos en matemáticas, pues ahora busquen desarrollar otras habilidades, o sea, ya, 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 ya nos conocemos, ya sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes. Ahora tratemos de desarrollar e impulsar otras, eh, eh, otras habilidades ¿no? que, que por ahí ni siquiera hemos descubierto y entonces resulta que éramos muy buenos pero no nos habíamos dado cuenta. Eh, en términos generales, eh, eso es lo que te podría comentar. Definitivamente la herramienta más importante para mí es, es estar en retroalimentación de manera constante.
1: Además de estar en retroalimentación, por lo que mencionas, de que hay habilidades que ni siquiera conocemos y normalmente la retroalimentación es sobre lo que ya tenemos en el radar. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de esas habilidades? O sea, ¿cómo recomiendas? ¿Hay algún test que conozcas? ¿O cómo le ayudarías a alguien que está empezando a darse cuenta en qué otras cosas también es bueno?
0: Pues mira, es, es un tema interesante y es, es una pregunta importante, porque a veces, a veces hay un hay un hay un hay un shock o hay una digamos está, está entre lo que nos gusta y lo que nos, nos hacen creer, ¿no? De, de, repente, de repente a veces tenemos nosotros esta parte de nosotros creemos que, pero no hemos explorado, a lo mejor no sé, este, yo, yo me he dado cuenta que, 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 pues, me gustaba la academia, me gusta mucho la academia, me gusta leer, me gustan los modelos econométricos, matemáticos, y me meto en esos, en esos temas a veces un poco eh, extraños que, que, que de pronto no son, no son muy, muy gustados en, 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 en lo general, pero también me he dado cuenta que a mí me gustaban los negocios desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo lo identifiqué? Pues tuve que hacer una... Primero, hacer esta separación entre lo que yo pensaba que, que, que quería o que quería o que tenía que hacer y lo que me gustaba. Entonces cuando cuando tú tienes una digamos o sea, siempre hay una voz en el fondo que te dice ay a mí me gustaría explorar este o me gustaría pintar o tal vez hacer cine pero pero a veces están esos prejuicios y paradigmas no si te dedicas a estudiar filosofía entonces eh, no vas a, o sea, vas a estar en el mundo académico, ¿no? Entonces ya te, ya te encasillan, te encajan, ya te, te, te estás como predeterminado. Eh, mi, digamos, mi, mi recomendación, y esto de manera muy empírica y por, por, por mi experiencia, digo, no soy psicóloga ni, ni, ni mucho menos, pero, pero lo que yo me he dado cuenta es que al final... Siempre hay una voz interna que nos va diciendo eh, qué es, hacia dónde tendríamos que ir. Entonces, tenemos que escuchar esa voz. A veces no la queremos, a veces no queremos hacerle caso porque nos da temor, porque pensamos que es una idea sesgada o porque nos vamos a equivocar. Bueno, este, la mejor forma, desde mi perspectiva, la mejor forma de aprender es equivocándonos porque eso nos lleva a la reflexión y cuando te llevan a la reflexión entonces te haces una persona consciente y si tú entiendes eso o si, o si realmente eh, comprendiste dónde estuvo la equivocación, el error te va a ayudar a, a ser una mejor persona. Por eso es que, pues si por ahí hay esa vocecita que te dice, oye, dedícate a esto, vamos por allá, este, hazlo, eh, me parece que es como la señal más importante hacia dónde tenemos que ir, aunque nos hayan dicho en casa o en algún momento, no, tú tienes que dedicarte a estudiar Derecho, o tienes que ser contador, ¿no? cosas de ese tipo, eh, no sé, es, es, es eh, en lo general es a lo mejor la forma en la que yo lo visualizo.
1: Buscar lo que realmente es tu propósito, tu pasión, y lo que quieres hacer, porque al fin y al cabo si las ganas están vas a encontrar el modo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto, tal cual. Y hay que, hay que dejarnos un poquito, o sea, es como no, no poner esas barreras. Y me parece que quitarnos el miedo es de las cosas más importantes. Es decir, lo voy a hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me equivoque? Bueno, lo intentaré de otra forma.
1: Y de ahí aprender, hablando del miedo y las barreras. Platícanos alguna vez que tú te hayas encontrado en una situación que te haya dado miedo o que hayas encontrado una barrera muy grande. ¿Y cómo fue que la superaste?
0: La verdad es que han existido, han existido varios momentos, ¿no? Este mm, Me parece que, que, que digo, es, es este digamos lo he, lo, me ha pasado desde lo pre profesional, hasta, hasta lo, lo personal no yo te diría que una de las de los temores o de las barreras más importantes eh, fue cuando mi mamá se murió porque yo mm, en, o sea yo tenía en ese, en ese momento pues estaba ni siquiera había terminado la licenciatura eh, y, y, y yo dependía totalmente de, 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 de mis padres bueno en este caso de mi mamá entonces, cuando, cuando mi mamá se, se muere, eh, mi hermana ya estaba en Argentina y yo nada más tengo una hermana, entonces me quedé pues prácticamente, o sea, no, no es que me quede en el abandono, claro que no, pero, pero pasas de estar de, de un momento en donde tienes como la, la, el apoyo y bueno, pues siempre te, ves, te visualizas como hija, ¿no? Como persona que está... A, a, que, que siempre va a estar alguien ahí y de repente ya no hay nada, este, de, de, te quedas así y, y cuando no tienes esa, o sea, es, es una experiencia fuerte porque dices ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a subsistir mis estudios? Este, voy a trabajar, voy a dejar mi escuela, eh, en fin, eh, eh, te, te vienen a la mente una cantidad de, de cosas donde a lo mejor en ese momento, pues yo, tal vez otra persona de, 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 de mi edad en ese momento decía, no, yo voy a la fiesta y, yo, y a mí ya me había, o sea, ya me tocaba empezar a, a, a revisar qué iba a hacer, porque, porque ella ya no estaba, ¿no? Entonces... Creo que ha sido uno de los, de los momentos, sin lugar a duda, más importantes de cómo empezar a construirte a partir de, de, pues, pues de, 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 esa, de esa ausencia, ¿no? Este, eso, eso creo que es, es pues sí, en, en, en lo personal es, es de las cosas más importantes. En lo, en lo profesional, eh, dentro de los retos más destacados, es convencer a, a, y tener argumentos para poder llevar eh, el tema de las criptomonedas, primero en mi universidad, me costó mucho trabajo, eh, fue una de las cosas que incluso siempre platico la anécdota, este... No, 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 lo, no estaba bien visto, este, no les gustaba el trabajo, el proyecto, eh, no, no a todos, quiero, quiero aclarar, no a todos, este, particularmente a, a algunos, algunos académicos me decían, pues esto no no esto no tiene ningún sentido en, en, en la industria, este... No, no aporta valor académicamente, no, no, o sea, en términos generales, no es útil tu investigación. Eh, y, y, y bueno, pues también eh, es, es de esas cosas que, que, te, que te ponen a, a dudar, ¿no? Porque dices, oye, pues si, si, nadie, si a nadie le gusta el tema, si nadie lo acepta o lo ve bien, ¿por qué tú sigues de necia este, queriendo hacer algo de esto? O sea... ¿Cuál, a lo mejor la que está mal soy yo ¿no? Eh, por querer investigar o hacer algo que, que a mí me gusta y que lo veo mi visión es que es importante pero allá afuera todo el mundo me dice que no, que es un fraude que es un scam que, es este, que no tiene sentido por, ni como negocio ni académicamente ni nada, o sea, ni su tecnología y aún así yo seguía creyendo que sí. Este, entonces, fue luchar con esa, con, con esa dualidad, ¿no? De, de lo que me dicen allá afuera, pero lo que yo creo. Eh, eso es también como otro, pues sí, otro, otra barrera que tuve que, que superar. Y, y, y de, dentro de las últimas también, eh, ahora, ahora viene por el lado de los negocios, como mujer, como... Como financiera, ¿cómo te haces escuchar eh, ante un, un sector que pues, por, por las circunstancias y por décadas ha estado eh, dominado por, por, por hombres? O sea, las, ya las mujeres, por, por ser mujer, ya traes un poco ese signo de interrogación, ¿no? Por un paradigma implícito. Que, que, que poco a poco se ha ido cambiando y se ha ido radicando, pero, pero todavía en algunas, en algunas áreas puesto trabajo. Entonces, ese era, ese era otro reto también. ¿Cómo voy a lograr que a mí, este, que, que pasé a lo mejor del mundo académico, eh, pues ahora estoy en el mundo de los negocios, ¿cómo puedo lograr que me escuchen? ¿Cómo eh, en, una, en una mesa de.? De, de, de 20 financieros con una trayectoria impresionante, ¿cómo, ¿qué tienes que hacer para, para, para que puedas decir, a ver, eh, eh, lo que te estoy diciendo tiene sentido, ¿no? Y esto yo lo pude lograr, pues primero siendo una persona analítica, eh, claro. Eh, Siempre es el tema de estar preparada, eh, estar buscando todo el tiempo y sobre todo la formación del doctorado a mí me ha ayudado y tal vez la ingeniería también creo que es importante a, a tener ese sentido común y esa capacidad de análisis para poder identificar este, eh, posibles, eh, po posibles áreas de oportunidad. Entonces ya cuando, cuando entras al mundo financiero y al mundo de los negocios pues también hay que encontrar esas herramientas, ¿no? En donde lo que tú digas eh, realmente siempre cuentes con una parte que te permita validar lo que estás diciendo.
1: Totalmente de acuerdo. Y para poner en contexto a la gente que nos escucha, esa investigación de la que hablabas cuando te decían no, y no sirve para nada, hay criptomonedas. O sea, no estamos hablando que fue ayer, cuando ya lo escuchas en todos lados. Estamos hablando de más o menos 2013, si no me equivoco, cuando empezaste uh -huh. con esta idea, y atraer idea al mundo académico, cuando decían, no existe. Entonces, ¿cómo fue que por fin conseguiste que te escucharan y se dieran cuenta que las criptomonedas, que no eran lo que son hoy en día, realmente sí eran algo que llegó para quedarse?
0: Pues mira, en, en el entorno académico, este voy a tratar de, de resumirlo eh, la idea me, me surge pues primero porque porque me invitaron a invertir pero no no o sea esta lógica y esta estructura dije no a ver este primero analiza investiga y ya luego a, a diferencia de otros casos no que dicen ah subió muchísimo y ponen ahí todo su dinero yo soy como el inverso primero analizo reflexiono y luego ya me aviento yo me puse a investigar este, el proceso para, para hacer el doctorado en la UNAM no es fácil, o sea eh, 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 por ejemplo, bueno, por lo menos en el área de, de ingeniería es todo un proceso y ese proceso es hacer cinco exámenes, bueno, en aquel entonces eran cinco exámenes, hay que presentar lo más importante, un protocolo, un anteproyecto de investigación, es decir, todo un documento con eh, objetivo, justificación, la hipótesis que quieres comprobar, cuál sería tu metodología, el estado del arte, en fin, es todo un documento que yo creo que lo hice como de 60 páginas páginas, este eh, en donde ahí vas poniendo no eh, eh, to, todos todos algunos de estos puntos que te mencioné y, y bueno pues ahí ya se te van eh, algunos meses no adicionalmente prepararte para los exámenes y algo muy importante tú tienes que encontrar por lo menos en la unam un, un tutor o tutora que avale o que diga bueno ok este, yo, yo estoy avalando tu proyecto, voy contigo y te voy a apoyar para que puedas realizar tus estudios de, de doctorado. Si no tienes eso, no, no, puedes, no puedes ingresar porque necesitas ese respaldo ¿no? de, de, de contar ya con un doctor. Entonces, cuando yo empecé en 2013 con esta idea, pues investigar qué se requiere, en fin, todos los trámites, trámites administrativos, me di cuenta que no estaba tan sencillo. Empecé a ir a algunas facultades, algunas eh, de, dentro de la misma universidad, a, a sacar cita con doctores y entonces llegaba yo y llegaba con un doctor y decía, oye, es que quiero investigar esto. No conozco el tema, no sé de qué se trata, busca a alguien. Y así, ¿no? Iba con otro. Oye, es que quiero, pues, quiero investigar Bitcoin en las empresas, pero ¿esto para qué sirve? Nunca lo he escuchado. no no es mi, no, O sea, búscate un especialista en esto búscate un especialista en esto la verdad es que no no fue sencillo y ahí debo destacar y siempre siempre que me preguntan es, es algo que, que me siento muy muy contenta de decirlo eh, fue fue una mujer quien quien me me quien me dio esa confianza y, y ahorita me preguntas oye cómo lograste convencer cómo en realidad no fue Bitcoin lo que me ayudó a encontrar a una tutora, fueron las ganas de querer hacerlo. Porque yo era muy insistente, este, eh, eh, claro, con, con toda la robustez, eh, eh, y la, doctora, la doctora Isabel Patricia Aguilar, que está en la Facultad de Ingeniería, que si algún día me escucha eh, sabe que le tengo un cariño impresionante porque... Ella es una gran mujer, eh, le tengo mucha admiración, probablemente sea académicamente mi mejor ejemplo, eh, porque ella me decía, a ver, este, ¿de qué quieres investigar? No, pues, en Bitcoin en las empresas. Bueno, ¿pero qué es Bitcoin? Pues es que es como una moneda, pero como que, no, no sabes. Mira, ve, investiga y regresas la siguiente semana y revisamos y platicamos. Y así, así estuvimos trabajando, por lo menos tres años este en, en tres años porque fue el tiempo en, en lo que yo me tardé en, en estructurar en, en darle forma al documento este y bueno en fin no ella me decía eh, tienes que tener un muy buen documento con buenos argumentos para poder eh, si sí realmente entrar entonces ella me llevó de la mano eh, siempre siempre la verdad es que aunque ella me decía, pues yo tampoco conozco del tema, pero aquí quien, quien se va a volver experta y quien necesita conocer, pues eres tú. Yo soy únicamente la, la, la guía, la que te va a ayudar a darle forma. Y, y fue la que me dio ese voto de confianza, ¿no? O sea, al final se dio cuenta que yo tenía muchas ganas. De, de, de ingresar, de, de investigar esto. O sea, me parece que ella, ella al final se dio cuenta y dijo, ok, yo te voy a apoyar, porque al final mi, mi labor como docente, como doctora, investigadora, es apoyarte. Entonces, pues fue, fue así como yo logré convencer a, a, a una, en este caso a, a mi tutora, para que, para que me aceptara, ¿no? Este, más allá del tema, ¿no? Más allá del tema. Que, que pues sí, no, no les agradaba mucho, eh, que en, en esta primera, digamos, en un primer intento no me dejaron entrar al doctorado, fue, tuve que aplicar al siguiente año para que ya me dejaran eh, ingresar, ¿no? Este, hasta 2017.
1: Mira, ya como va todo esto, es, ha sido algo enorme que ha ido creciendo. Ahora, ya nos platicaste un poco como en las mañanas estás... Sí, leyendo, checando las noticias, muy tarde en la noche también estás en todo esto, tienes muchísimas funciones, pero ¿cómo es que desconectas? O sea, cuando no estás trabajando al 100, ¿qué es lo que haces y cómo te cuidas tú, a ti? Pues mira, eh, la,
0: la, la verdad es que es difícil que me pueda desconectar porque realmente es una... O sea, de, más allá de, de, del trabajo es, es mi pasión O sea, si, si puedo estar yo eh, No sé, a lo mejor un fin de semana acostada Y estoy viendo el documental de Bitcoin o de cripto O, o sea, realmente me ocupa me, me ocupa tiempo porque es mi pasión O sea, me gusta mucho Entonces... Para mí, para mí deja de ser un, un, un trabajo, porque es, es algo que, 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 me, que me gusta, ¿no? Este, ¿Cómo me desconecto? Eh, en realidad, pues, digamos, dentro de las, de las actividades que, que, que me gusta mucho hacer es, es el cine, me, me encanta el cine, entonces siempre estoy como, como equilibrando ¿no? este, toda la parte de la semana con con cine, este, me gusta mucho la música, tocar la guitarra de repente, eh, eh, salir, eh, salir me refiero a, 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 a estar un poco con la naturaleza de, de vez en cuando, no, eh, re, re, un, digamos unas actividades de ese tipo que me permitan equilibrar el, el, la, to, toda la dinámica de la semana, ¿no? Es... En realidad es, es básico, no, no, no es tan complicado, pero, pero debo destacar que, que sí, gran parte de mi tiempo me, a mí me, me apasiona mucho este tema.
1: Y si bien dice que si logras encontrar realmente tu pasión, no estás trabajando por el resto de tu vida. Para terminar, compártenos tu película favorita. ¿Mi película favorita? Ay,
0: es, un, es muy complicado. Eh... Te voy a decir la primera que me vino a la mente. El pianista de Roman Polanski. Eh, es, es, es para mí la puedo ver 40 veces. Y The Big Short me gusta mucho. Eh, también eh, creo, que, creo que retrata muy bien todo el tema de la crisis financiera en 2008. Eh, y, y, y por el lado de, de, del pianista, pues a mí, como te mencionaba, soy melómana, me encanta la música, me encanta Chopin. Entonces, pues se combinó esa, esa parte ¿no? de, de, de la música con el contexto este, del pianista.
1: Me encanta cómo combinaste tus dos pasiones, la música con el cine y las finanzas con el cine para platicarnos de tus películas. Oisa, me encantó, me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias,
0: Gaby. Las veces que sean necesarias de lo que yo pueda aportar, eh, dudas, todo, bueno, pues siempre con la mejor disposición de apoyar y dar eh, eh, la, la información que se requiera y, bueno, pues lo mejor para mujeres y dinero, que siga creciendo muchísimo Este y, bueno, pues eh, encantada de la vida de haber platicado eh, contigo.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Eloisa. Y también muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Yo soy Gabriela Huerta y esto fue Mujeres y Dinero. Hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.